Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día 22, 22 sí, de 22. diciembre, nos sí. quedan una semanita para terminar el año, ¿qué les parece? Bueno, en primer lugar queremos saludarles y desear que lo estén pasando bien, disfrutando el verano 2023 todavía, pero antes que todo vamos a hacer lo que corresponde y que es reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo desde su radio comunitaria, Radio 3CR 855-DIAL AM, también digital, en el website www.3cr.org.au y también en el app o aplicación que usted lo puede escuchar los programas de Mafalda y todos los programas de Radio 3CR en su teléfono. ¿Y a dónde está el app? Por ahí debe estar en la muralla, no sé, hay tanta información. Community Radio Plus. Community Radio Plus. Así que nosotras estamos bien felices de estar aquí nuevamente porque es bueno estar vivos y vivas. Sí, hay mucho por lo que estar agradecidos. Claro, exactamente. Bienvenida también Natalia, que nos está acompañando. Lamentablemente, Cristina no pudo estar hoy día porque se fue de vacaciones. Mírala, qué bien, mm. le hace falta, trabaja muy duro. Así que saludos a Cristina y que lo pase muy bien en sus vacaciones. Nosotras, el programa de hoy está dedicado a... Ta, 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 tan. La Navidad. La Navidad, por supuesto. Burrito sabanero, ¿no? Sí. De todas maneras, hay muchos temas de los cuales podemos hablar hoy día, pero la Navidad es un tema que nos compete porque hay muchísimas cosas que nosotros quisiéramos que no fueran en Navidad y vamos a hablar de eso, uh -huh. que principalmente el desgaste y el, el mal uso de los recursos. Y al hablar de los recursos, vamos a empezar el programa de hoy a contarles qué dicen los verdes. El Partido de los Verdes envió una declaración, me llegó por email, y dice que después de hacer campaña con la comunidad durante décadas, la tala de bosques nativos en la mayor parte de Victoria terminará el primero de enero del 2024. Esa es una noticia fabulosa, una gran victoria para el medio ambiente y para la protección de nuestras especies nativas. Seguiremos luchando para poner fin a la tala en las partes del Estado, principalmente en el oeste, donde continúa la tala, dicen los greens. El número 2, el punto 2, dice que usaron también su poder en el Parlamento para liberar más viviendas para inquilinos, presionando al Partido Laborista para que adopte el plan para un impuesto más fuerte a las viviendas vacías. Es decir, que hay gente que prefiere tener las viviendas vacías, cobrar los, 
los seguros mm. y no arrendárselo a la gente. Y hay una escasez increíble de viviendas. Que hace subir los precios de las personas que tienen que rentar, que no pueden darse el lujo de comprarse una propiedad. Exacto. Bueno, gracias a la presión de gente como nosotros, porque firmamos peticiones y siempre estamos haciendo campaña, Dice ellos, establecimos la primera investigación parlamentaria sobre la crisis de alquileres en Victoria. Ellos consiguieron una investigación de los alimentos como primer paso en el esfuerzo por reducir el costo de los alimentos para todos. Bueno, sigamos hablando de las viviendas, porque sabemos que hay muchos estados públicos, viviendas públicas, que han sido marcadas para demolición, que son miles y miles de personas que van a ser desplazadas, sacadas de sus viviendas, reubicadas en viviendas nuevas o, o usadas o qué sé yo, pero es un ejercicio bastante, bastante difícil de conseguir con mucha gente y con la escasez de viviendas que hay, tal vez no sea el momento más apropiado para el gobierno hacer esta tremenda movida, no sé qué opinas tú. Pero yo viví el, la remodelación en North Melbourne en el año 1991. Capaz tú no estabas ni, ni nacida todavía. <risa> Pero fue un movimiento bastante grande porque hubo que conversar con la gente, preguntarle dónde querían ir y había que ver si es que habían viviendas públicas en el área que ellos querían reubicarse. El gobierno pagó por el, el transporte, mm. por los camiones de mudanzas y, y después la gente podía volver al lugar de donde partieron una vez que construyeron las nuevas viviendas. Pero todo eso tomó varios años de poner el proyecto junto y una vez que se empezó a demoler y a construir, eso no tomó nada de tiempo porque estaban los planes hechos y todo, pero sí movilizar a la gente fue lo, lo más difícil y eran solamente 319 viviendas. Pero ahora estamos hablando de miles, no mm. lo van a hacer todo de una vez, pero igualmente es una descontinuidad para mm. la vida de las personas, porque las escuelas, los médicos, mm. todo, si las personas se desplazan muy afuera de la ciudad, que yo creo que va a ser el caso, mm. eso indica que las personas tienen que restablecerse en las nuevas áreas. Mm. Y tal vez no hay suficientes escuelas, jardines infantiles... O sea, hay mucho que pensar, decretar demolición de las viviendas públicas. Sí, y pensar también en qué se van a utilizar esos espacios, ¿no? Porque no sería bueno que esos espacios se utilicen de forma comercial, por ejemplo, y ahí nos inclinamos hacia lo que sería la gentrificación, ¿no? Uh -huh. Que áreas que tradicionalmente son donde vive la clase obrera uh -huh. se vuelven demasiado populares, entonces adquieren un valor comercial inmobiliario demasiado alto. Entonces la gente es desplazada hacia afuera porque ya no puede pagar la renta ahí, ya no puede Exacto. vivir ahí. Entonces es un tema bien delicado no mover a la gente, especialmente estas, estas familias, estas unidades familiares que tal vez están pasando por momentos difíciles, ¿no? Quien sea que vive en un hogar temporal o un hogar del Estado es que no tiene dificultades, ¿no? Entonces, claro. espero de todo corazón que el gobierno lo esté manejando, el, el Estado de Victoria lo esté manejando de la ma mejor forma posible y que lo hagan de forma gradual, ¿no? Porque como tú dices, una familia tal vez monoparental, que por lo general común. son mujeres, sí. las mamás que se hacen uh -huh. cargo de la familia, que su trabajo está en algún lado, cerca, de cerca su vivienda, pero si la desplazan fuera de lo que sería el Melbourne Metropolita, 
y mm. tengan que viajar una hora, hora y media, es, es tremendo cambio. Sí, sí. Más los más niños gasto y también. demás. Sí. Más gasto. Y tiene razón, porque fíjate que lamentablemente, algunos años atrás, mientras se hacía este proyecto en North Melbourne, también había una fábrica cerca de mi casa al frente que se llamaba Willow, mm. una fábrica de plástico. Bueno, hubo una gran campaña porque vendieron a privados. Entonces, ¿qué sucede? Que era un terreno muy codiciado porque está en el medio de North Melbourne. Entonces, cerca de todo el transporte, hospitales, escuelas, todo. ¿Y, y qué pasa? Que vendieron a privados. Entonces, decían que iba a ser mitad y mitad, mitad público, mitad privado. Sin embargo, construyeron solamente viviendas de mediana densidad, es decir, dos pisos, no más, mm. pero todo es privado. Los arriendos son sumamente caros, prohibitivos, mm. se diría. Así que en estos momentos no existe la movilización de la sociedad como existía en los años en que estuve involucrada en ese proyecto, porque la gente salimos a la calle, protestamos, hicimos peticiones, hicimos un montón de proyectos para lograr que hicieran una remodelación en North Melbourne. Pero después vino un, un premier, el famoso Kenneth, que descabezó a todas las comunidades cerrando las organizaciones que los representaban a ellos. Yo trabajaba en una de ellas, que era la North Melbourne Tenants Association, que era donde representábamos a los arrendatarios, mm. los ayudábamos con el idioma, con trámites, con lo que fuera. Era como un shop para todo, un stop, one stop, mm. donde decíamos de todo. Bueno, cuando nos quitaron los fondos, Aún así, yo seguí trabajando cuatro años después de que cerraron la asociación. Yo seguí ocupando el espacio y trabajando con gente por cuatro años en forma voluntaria. Pero llegó un momento en que la, la housing dijo, no, ya, estas oficinas tienen que pasar a otras organizaciones y ya cerraron la oficina completamente. Pero anterior, cuando estábamos en pleno apogeo, logramos muchas cosas porque representábamos a los arrendatarios, a la gente que vive ahí, nos conversaban de sus problemas, tratábamos de solucionarlos y si no podíamos solucionarlos ahí, íbamos más arriba. Autoridades que, que tenían el poder para solucionarlo. Lamentablemente no existen esas organizaciones que representen a los arrendatarios y en estos momentos me llegan muchas consultas de gente que necesita ya sea una aplicación para una transferencia de vivienda o lo que sea. No tienen ese apoyo que mm. los arrendatarios antes tenían. Y como no hay representación, tengo temor de que vayan a tomar me medidas que no son favorecedoras para los arrendatarios. Pero de todas maneras vamos a seguir con este comunicado de, de Los Verdes, que también ellos dicen de que consiguieron una investigación parlamentaria sobre la asequibilidad de los alimentos como primer paso en nuestro esfuerzo por reducir el costo de los alimentos para todos y también el aumento abusivo de los precios en los supermercados que fue elevado a 1.7 millones de veces. O sea, las ganancias de los supermercados van a 1.7 millones de veces. Eso es bastante terrible porque vemos los precios del, de la comida, cuánto ha subido. Mm. Antes tú ibas con 100 dólares, llenabas un trolley, mm. ahora ni siquiera un canastito. Mm. Así que los verdes están 
haciendo campañas y siguen diciendo que en conjunto con grupos comunitarios van a detener el proyecto laborista de conversión de carbón en hidrógeno. Esta campaña llegó a miles de personas y ocupó los titulares y obligó a un debate sobre este proyecto en el Parlamento. Hay muchas otras cosas que están haciendo y otra de las cosas que también lo hemos hablado acá la recomendación para poner fin a la casa de patos. Que aquí, siendo un estado que es amigo del medio ambiente, todavía salen personas a matar patos por el placer de matar patos. Mm. Patos de estos patos de colores, patos silvestres que son hermosos. Yo los veo en la naturaleza y no veo por qué tienen que matarlos. No veo la razón. Y es solamente por hacer puntería, mujer, mm. por tirar al blanco, o sea, los asustan, el pato sale volando, pa, le disparan. Ni siquiera lo comen No, nada. no pueden, porque la, las armas que usan los destrozan, los destruyen. Oh. Es solamente por el placer de matar. Así que la otra cosa que están muy devastados también y estarán de luto por el devastador resultado del referéndum de la voz que tuvimos este año, y dice que tengamos la seguridad de que los verdes nunca abandonarán la lucha por la justicia junto con las comunidades de las primeras naciones. Esa fue la declaración de los verdes. Por lo tanto, es importante el avance que ellos han tenido uh -huh. con respecto a cosas cruciales, cosas realmente importantes, uh -huh. ¿cierto? Sí, así es. Algo que me gusta mucho de los verdes, uh -huh. bueno, con medida también, ¿no? Es que les gustan las cosas para allá. A veces el Partido Laborista o el Partido Liberal como que quieren tomarse su tiempito, ¿no? Y quieren decir, ah, para el 2050. Mm. El Partido Laborista, mm. con antes Dan Andrews, decían, vamos a dejar de talar árboles nativos en Victoria el año 2030. Porque hay muchos trabajos asociados mm. y no podemos... Dejar, dejar a la, la gente sin empleo. Somos el Partido Laborista y tenemos que cuidar trabajos. No, pero los verdes agarran y dicen... 2030 es tarde. Tomar acción contra el cambio climático el 2050 es tarde. Quieren las cosas. Ya es tarde, ya. hoy. La casa se está quemando ahora. No sí. vas a llamar a los bomberos el 2030. Exacto, porque en, no van a poder salvar nada. En cuanto a algunos temas, eso sí me gusta de los verdes, que son bastante proactivos y quieren las soluciones ya. Claro que hay que encontrar un, un fino balance ¿no? entre uh -huh. los recursos que tenemos porque no podemos arriesgar también el tema de la economía, que ahorita estamos en una balanza, en un equilibrio como tra cual trapecista en Victoria, con la deuda okay. que tenemos que va creciendo y creciendo, creciendo. Pero es súper loable el trabajo que, que han hecho los verdes. Los aplaudo de pie, una ovación tremenda. Y quiero decirles a los radioescuches que esto va más allá de nuestras pasiones ideológicas o que, o que soy verde o que soy izquierda o que soy derecha. Esto está justificado por la ciencia y la economía. Exacto. El ponerle un alto a la tala de árboles nativos en Australia tiene un costo-beneficio más alto que mantener los 500, 600 trabajos de los señores que trabajaban talando árboles. Claro que... Hay un plan para ellos, mm. pero tenemos que ser más inteligentes. Es que el costo a largo plazo Eso. en el ambiente es algo que no han tomado en cuenta. Realmente se están fijando en la plata ahora, en el momento, ¿ya? Y que las personas tengan trabajo ahora. Uh -huh. 
pero a lo mejor podrían tener trabajo cuidando los árboles. Exacto, o en turismo o en otras, o en otras Plantando áreas. Plantando ¿no? árboles. Porque, por ejemplo, bueno, en conjunción con el Partido Laborista Los Verdes, nos han propuesto que todas las personas que iban a perder su trabajo, que eran ya sea conductores de camiones o quienes instalaban los árboles, vayan a ser un técnico medio, un TAFE, pagado por el gobierno, para que elijan otra profesión. Excelente. Entonces, no se van a quedar así, cero, no van a quedar absolutamente. Ahora que ellos quieran acostumbrarse a otra cosa, Ese es otra también cosa. un granito de arena que tienen que poner ellos, ¿no? Uh -huh. Y es tremendo. Bueno, una consultora ha hecho el cálculo, ha hecho una modelización de los metros cuadrados, el área de canopy, el área de foliaje que se va a salvar. Uh -huh. y le, ha, le ha puesto un valor económico a eso. Y también le ha puesto un valor económico en base a lo que se va a ahorrar por pagar esos sueldos, ¿no? Entonces, uh -huh. se estima, en base a esa modelización ambiental, que 365 millones de dólares van a ser de ahorrados, evitando la tala, de los cuales 63 mil van a ser por créditos de secuestro de carbono, o sea, son sumideros de carbono, que ya por el hecho de estar ahí quietecitos, lindos, bonitos, nos proveen un servicio ambiental que puede ser cuantificable, porque lamentablemente a veces hay que poner valor a las cosas y no, no las cuidan. Siempre, siempre hay que ponerle un valor. Y uh -huh. además, se va a permitir que se pueda hacer turismo en esas áreas. Hay mucha gente que uh -huh. viene a Australia porque le gusta irse a acampar, le gusta ir a hacer caminatas, y un área sí. pelada, árida, no va a ir. No. Y además que se está salvando las áreas y los nichos ecológicos de muchas especies que están en peligro. Como por ejemplo los koalas. El koala que es un emblema nacional uh -huh. y está en, en vías de extinción por bueno los incendios forestales, principalmente la tala de bosques. Ya no tienen su medio ambiente como lo tenían y es, es algo horrible. Tenemos que pensar. La gente cuando hablan, se habla fuera del país, se habla de Australia. Oh, lo primero que dicen koalas, canguros. Mm. Canguros hay muchos, pero sí el koala es el que está más en, en peligro de extinción. También el equidna y mm. muchas otras especies. Y el platipus. El platipus. Sí. El ornitorrinco, que se llama en sí. español. Que yo... Me maravilla ese, ese animalito. ¿Lo has visto en es vivo? mítico, sí. Oh, es que dan, ganas, dan ganas de... Yo lo vi acá en el Hillsville Santuario. Ahí tienen. Oh, es fabuloso. Es como un bebé, como un, un juguete, mm. pero muy hermoso. Y la naturaleza, la madre tierra nos ha dado estas especies para que las cuidemos, para que disfrutemos de solo verlas. Porque el platypus o el... Ornitorrinco. Ornitorrinco. Es muy especial porque es una mezcla de, sí. de pone huevos y, y, y alimenta por, por, su, por leche. Por su bolsita, sí. Claro, es, es, es realmente es mágico. Es mágico, exacto. Sí. Ahí donde la, la naturaleza hizo un cruce. Dijo, no, no, que solo esto, que solo mm. aquí vamos a cruzar esta, este sistema. Así que es muy interesante, no lo vamos a explicar hoy día, mm. pero las personas que no saben, es único. Este animal mm. es único en el planeta y lamentablemente está en vías de extinción. Mm. Debido a lo mismo, el sobreuso. Pérdida de hábitat. Pérdida de las aguas limpias, sí, claras, sí. pristinas, que ya no existen. Hay muy pocos lugares de donde tú puedes llegar y las aguas todavía están vírgenes, si se quiere, que no las han contaminado con tóxicos de las fábricas, de los diferentes, ya sea el carbón o, mm. o las minas. Sí. Son diferentes agentes que se han encargado de toxificar 
las aguas, lamentablemente. Sí, uh -huh. sí. Y algo que quería acotar a todo esto es que muchos de estos cambios se logran por la presión de la gente, ¿no? Así como le dice la declaración. Claro. A veces uno tiene que hablar, ¿no? Eso alguna vez me ha dicho mi familia, ¿no? Las cosas no pasan por inercia. No. Nadie es psíquico para saber qué pasa por tu cabeza Exacto. y qué vos quieres. En, en, uh -huh. en Bolivia dicen, guau, que no llora, no mama. Nosotros también decimos <risa> lo mismo. Cualquier causa que les llame la atención, que ustedes necesiten un cambio, pueden ir desde el extremo de mandar un tweet que les va a tomar uno o cinco minutos uh -huh. hasta hacerle una carta a su MP del el estado, del, de la alcaldía donde estén y decirles, esto sí me parece, esto no me parece, esto necesita mejorar, porque ellos tampoco lo van a hacer. Y solamente al escuchar uh -huh. que queremos algo, lo van a tomar en cuenta, ¿no? Porque yo creo que también, por ejemplo, el Partido Laborista estaba un poquito lento en estos cambios uh -huh. porque no se ve bien que un Partido Laborista corte trabajos tradicionales, Exacto. a pesar de que sean 500 trabajos, o sea, no, no, no son, no son no un son millón de votantes, claro. pero no es un buen look. No. Entonces no les conviene ni esa mala propagandita, ¿no? Ajá, Entonces exacto. hay bien que los verdes, que la, lamentablemente no son muchos, uh -huh. se pusieron fuertes y dijeron, no, esto tiene que ser ya. Va a tener un costo en su número de votantes de los laboristas probablemente porque se van a agarrar de cosas así para decir, ah, están recortando trabajos, están haciendo esto. Yeah. Pero... Es hora de que el gobierno comience a pensar más por el bien de la sociedad Exacto. que por su número por de votos partidos. para la próxima elección, porque se la Exacto. pasan pensando en eso. Y utilicen los recursos de mejor manera, ¿no? Para incentivar el turismo, para nuevas capacitaciones, para el housing, ¿no? Para las, las viviendas sociales. Cierto. Mm -hmm. Y sean más inteligentes, ¿no? Porque, por ejemplo, con algunos proyectos que se están desarrollando ahora, vienen de la mano intereses muy, muy altos. Y se estima, por ejemplo, que si no me equivoco, el 2030, el adeudo por construcción mm. va a estar por los 8 billones. billones de dólares australianos. Pero mira, si dejaran de... Es solo el interés, claro. no es la deuda. Oh. Imagínate, imagínate. Cada victoriano vamos a tener que pagar por lo menos 2 mil dólares de nuestro tax para, para, ir, esa, para ir a esa deuda. deuda. Mm. O sea, ese dinero podría ser utilizado en housing, vivienda, vivienda educación, educación, salud. Salud. Medio ambiente, Medio ambiente lo, que sí. lo que sí yo re recomiendo a la gente Que cuando vean peticiones Ya sea en Facebook en, en los medios sociales Firmen Solamente tienen que poner su nombre Su dirección email Y a veces le piden el, el teléfono postcode. El postcode Pero al firmar una petición A veces llega, llegan grupos Al parlamento con miles y miles y miles de personas que han firmado una petición y a veces eso causa un impacto, causa un cambio en las políticas de gobierno y eso es sumamente importante. Así que no hay que dejar pasar cuando uno tiene una pasión grande respecto a un tema, por ejemplo, el medio ambiente. Yo he firmado, por eso me llegan estos emails de los verdes, porque a pesar que yo no soy una votante verde, me gustan muchas de las cosas que ellos hacen y cualquier petición que ellos lanzan respecto al medio ambiente, obviamente el tala de bosque, minería, mm. lo que está pasando en Phillip Island con los pingüinos, qué sé yo, mm. ellos están involucrados en un montón de movimientos, campañas sociales. Yo firmo, al darle mm. la firma se logran cosas. Ellos lograron que paren de talar los bosques mm. desde el primero de enero. Eso es una... Un aplauso, bravo. un aplauso, bravo, bravo, Muy porque bien. eso eso es súper importante. Y nosotros vamos a poner una canción de Navidad, porque sí. 
a veces nos largamos a hablar y no paramos. <risa> Así que, tú dirás, cuéntanos. Bueno, esta es canción. una canción de Los Runas de Bolivia. Es una canción tradicional navideña. Espero que les guste mucho. Tiene unas partecitas en el Runasimi, que es el quechua. Y trae recuerdos de mucha nostalgia, ¿no? De una niñez creciendo en Oruro, con mi abuelita, con mis dos abuelitas. Ah, Súper lindo. Así que espero que la disfruten. Por y supuesto. se llama Huachi Torito de Los Runas. Vamos. Vamos. ¡Cumpa Juan! Big Bill. Estamos eliminando 110 pasos a nivel peligrosos y congestionados y construyendo nuevas estaciones de tren. Se han excavado dos túneles gemelos para el metro túnel y se están construyendo cinco nuevas estaciones. También estamos construyendo el North East Link y Westgate Tunnel, creando mejores conexiones en todo el estado. Mientras enlazamos estas obras, habrá interrupciones en el transporte público y las carreteras cerca de usted. 
Evite retrasos. Revise en bigbill.vic.gov.au. Autorizado por el gobierno de Victoria, Melbourne. A 3CR supporter. Wildlife Victoria es una organización sin fines de lucro que responde a las emergencias de la fauna autóctona. Nuestros voluntarios están capacitados para rescatar y rehabilitar a los animales silvestres que se encuentran enfermos, lesionados o abandonados para luego retornarlos a su hábitat. Si ves algún animal silvestre que pueda necesitar nuestra ayuda, por favor llámanos al 03-8400-7300 o puedes donar a nuestra página web wildlifevictoria.org.au. Y estamos de vuelta con su programa Mafalda. Solo nos queda... Un programa la próxima semana y se acaba el año. ¿Qué, sí. ¿Qué dice? Y bueno, ¿qué viene ahora? Mañana, el domingo en la noche es Navidad. ¿Cómo se dice? La noche buena. La noche buena. La noche buena. Para algunas personas no es tan buena mm. porque hay mucha gente que está muy solita, mm. que está muy desesperada a veces porque han roto con la familia, mm. porque tienen problemas de salud. Así que a todas esas personas que están solitas, nosotras... Queremos enviarles un abrazo muy cálido, decirle que estamos aquí para ustedes, aunque sea a través de las ondas radiales, pero sí uh -huh. pensamos en la gente que no está tan bien como, uh -huh. como nosotras nos sentimos, porque tenemos mucha suerte de tener familia, todos vivos, uh -huh. todos bien, ¿cierto? Pero yo conozco mucha gente que están de duelo, uh -huh. que están sufriendo qué sé yo, por lo que pasa en otras partes del mundo, en lo que pasa en Palestina, estamos muy tocados por, mm. por el, el genocidio de tanto niño y tanto, tanta persona inocente. Y hablando del medio ambiente, no íbamos a hablar de esto, pero me acordé, Natalia, que recién escuché ayer que han descubierto una gran, una gran cantidad de combustible en Gaza, Gaza. La franja. La franja chiquitita que está quedando casi nada. Debajo de toda esa ciudad hay una cantidad increíble de combustible. Entonces, mm. yo decía, ahí está la madre del cordero, o ahí está la razón por la cual Israel está tratando de desmantelar todo, matar a todo el mundo. En realidad ellos no, tienen, no quieren nada, no, no quieren hacer negociaciones, no quieren nada, solo quieren deshacerse de la gente, porque Estados Unidos tiene sus ojitos puestos, sus ojotes puestos ah, en ah. la franja de Gaza para explotar el combustible que está ahí ubicado y que son millones y millones y millones de dólares que ellos van a recibir por explotar esas petroleras. ¿Qué te parece? Oh. Es terrible. Pero vamos a hablar de la Navidad, porque es Navidad lo que viene ahora. Y mucha gente, la gente que tiene mucha suerte, que tiene su familia bien y que tienen niños, la Navidad es un... Ay, como lo es, por ejemplo, el Día de los Enamorados, que como es Ista o ay. Semana Santa, es gasto. Gasto y gasto y gasto mm. y un desperdicio increíble. De recursos. Es bastante comercial, ¿no? Como Demasiado comercial. Vuelto... 
Es que ya ni nos acordamos de qué, qué celebramos para Navidad. ¿Te acuerdas tú? <risa> pues sí, porque bueno, nací y crecí y formada en familia, colegio católico. Claro, está... tienes que saber. Tengo que saberlo, pero, pero claro, hay gente no... que no sabe. Sí. Hay gente que no sabe que estamos celebrando el Igual nacimiento Igual con la Jesús. Pascua, sí. Que a los niños le preguntan, no, que se celebran Pascua, sí. Que no llegue sabe. el conejo de Pascua con chocolates. Claro, y trae, <risa> yeah, es cierto. Y se visten de conejo y sí. todo, en todos lados. Tú compras los, los chocolates de... Oh, eh, es algo, realmente el consumismo y ha comercializado todo, también la Navidad. Mm. Entonces, conversábamos con Natalia antes de entrar al programa y, y a mí me, me molesta mucho ver al final de la fiesta de, de la familia, nos juntamos mucha familia, un, tengo una familia grande y es lindo ver a todos los niños contentos. Y al final del día, los bins de reciclado están arriba y tenemos que usar bolsas para meter todo el papel, todo el plástico, los cartones, los envoltorios, y en realidad son más envoltorios que los regalos mismos, porque al final del día se mete tanta cosa en el reciclado que uno dice, si este dinero lo juntáramos y lo donáramos, la verdad a mí me duele, me duele mucho ver que se produce tanto papel con dibujitos lindos, coloridos, papel de regalo, las cintas de regalo, las tarjetas de regalo, los sobres que van las tarjetas adentro y así. Entonces, yo buscando soluciones, siempre hemos estado diciendo en mi familia, oye, ya, ¿cuándo vamos a cortarla con los regalos? Pero los niños esperan sus regalos. Entonces, como una recomendación, este año decidimos en mi familia, y es algo fabuloso, que nunca lo habíamos hecho, no hacerle regalos a los adultos. Entonces, en vez de hacerle... Porque antes, suponte, si somos 20, yo le llevaba 20 regalos, uno para cada uno. Y el otro, el número 10 de la familia, llevaba 20 regalos para todo el resto. Entonces, ahora hemos decidido, y recuerdo que una amiga muy querida, Elvia, saludos, también me contaba que ellos hicieron lo mismo, decidieron de no hacer regalos a los adultos, solamente a los niños. La recomendación tal vez sea de ahorrar papel. ¿Qué otras cosas crees tú que se puede ahorrar en, para los niños? Principalmente en el que es el papel regalo, ¿no? Aquí uh -huh. he comenzado la transición al papel, ya no plástico, pero uh -huh. si no me equivoco, en Sudamérica todavía se maneja el, ese plástico medio metálico uh -huh. para remover los regalos, que dura 10 segundos y luego lo rompen y lo botan. Entonces, ser más cuidadosos con eso. Y todo lo que sea de plástico, los riboncitos, mm. moñitas, guaraguitas. Cintas, que yeah. Claro que se ve bonito cuando lo pones debajo del árbol por una mm. semana y se ve bonito, pero piénsenlo. El costo al medio ambiente. El costo al medio ambiente y el costo de que se degrade tarda mucho, ¿no? Entonces, por el amor que le tienen a sus mismos niños, no, no maltraten al mm. medio ambiente con right. ese tipo de cosas, ¿no? Pueden regalarles a los chicos cosas que sean útiles y pueden envolverlas, digamos, tal vez al estilo japonés como un ikebana. Entonces lo amarran como, como en Bolivia también en nuestros aguayos, en nuestras incuñas, ¿no? Entonces es como un... ¿Como un género? Es como un tapiz, de, como yeah. un pedazo de tela en nuestro aguayo uh -huh. y las incuñas son más chiquitas. Un cuadradito, yeah. imagínate, de 50 por 50. Yeah. Entonces, ahí adentro le puedes poner, y puede ser de cualquier material, no tiene que ser necesariamente un aguay o un material de lino, digamos, japonés. Yeah. Pero o pueden, de, de a, o pueden agarrar, comprar unos secadores que a todo el mundo nos cae bien que nos regalen unos secadores para la cocina. Eso ah, siempre se gastan. Los paños de cocina. Los paños de cocina. Es envolver. Tipo, bonito. Oh, y hay modelos súper lindos. Entonces, sí. ahí, al medio le pueden poner el regalito. 
Claro. Y luego lo amarran, le hacen un nudo simple, otro nudo simple debajo del árbol. ¡Qué lindo! Claro, porque hay muchos, como tú dices, los tea towels en inglés, sí. los paños de cocina, decimos nosotros, se ven muy lindos, traen unos estampados, a veces son calendarios. Sí. Hay tanta forma de cambiar el estilo. Mira, nosotros hemos cambiado... Yo tuve la experiencia a través de mi trabajo, ya lo había hecho varias veces, y esta vez dije, capaz que lo podría colocar como parte de, de nuestra celebración de familia. Entonces propuse, y todos les encantó la idea, de que compramos un regalo por persona. Entonces tú compras solo un regalo, lo llevas a la fiesta, cuando llega el momento se juega un juego que se mm. llama Bad Santa, <risa> o el Santa Malo, mm-hmm. porque... Consiste en que todos ponemos nuestros regalos en la mesa, entonces después hacemos unos papelitos con números, se ponen en una bolsita y tú sacas un papelito y suponte que a mí me salió el número uno. Entonces el número uno va y elige del montón de la pila de regalos que hay en la mesa, uno elige uno, lo abre y, y te quedas con él. La persona número dos, a la que le salió el número dos, también va a ser lo mismo. Pero a lo mejor la persona número dos no quiere los regalos que están en la mesa, pero le gusta el regalo que yo abrí. Del uno. Del uno. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona tiene la prerrogativa de robarme mi regalo. Y ser un santa malo. Y ese es un santa malo. Entonces, me quita el regalo, se queda con mi regalo, pero la persona uno, yo voy a la pila de regalos y saco otro regalo. ¿Me entiendes? Mm. Y lo abro y me quedo con él. La persona número tres puede elegir entre robarse mi regalo, el de la persona número dos, o sacar uno de la pila de regalos. Y así se dan unas situaciones muy divertidas, mm. porque yo me acuerdo el, el primer regalo que yo elegí era una botella de calúa o algo así, pero yo sabía que en el equipo que yo tengo no me iban a dejar quedarme con la botella. Yo sabía que me la iban a robar. Entonces alguien me la robó. Hay que llevar regalos no tradicionales. Mm. Bueno, una chica llevó un pinocho, que era un títere hecho de madera, y que tú lo, de arriba lo movías y movía los brazos, las piernas, así muy lindo el pinocho. Y al final todos se enamoraron del pinocho y todos querían el pinocho. Entonces tú pones una regla de que, por ejemplo, se pueden robar los regalos solo dos veces o tres veces o cuatro veces, porque la mayor cantidad de veces que te puedes robar un regalo quiere decir que el el juego va a continuar por un largo rato. Pero nosotros en el trabajo hicimos dos veces que podías robarte. O sea, un regalo puede ser robado dos veces por otra persona que le interesa. Y fíjate que al final... Llevas un regalo a la fiesta y te vas con un regalo a tu casa. Pero con otro regalo, o a lo mejor puede que te toque el mismo, quién sabe. Si te gusta mucho el regalo que tú llevas, puedes jugar de una manera que lo conservas. ¿Qué te parece? Me parece una excelente idea. Es igual algo para darnos un poquito más de paz también, porque, por ejemplo, yo recuerdo hace años, tal vez mi primera Navidad acá, igual con la familia, no era tan ampulosa como la tuya, uh-huh. pero digamos de unos siete miembros. Yeah. Entonces llevar regalos para seis. Claro. Y nos poníamos un límite para que... Una cantidad de decimos ya, digamos, 50 por persona. Yeah. Entonces, en seis, 300 dólares. Claro. Y pensar Imagínate. que le puedo comprar a... Y a los niños fulanita, además. Que le puedo claro. comprar a fulanita, claro. que sea así, que le guste, que no sé qué. Y es tremendo trabajito. Claro. Porque... Ahora yo lo veo así, hace tiempo yo le pillé, ¡ay, qué divertido! No, en cambio ahora, no. Entonces, por ejemplo, con la familia nos hemos puesto, bueno, la regla de que hacemos el santa secreto. 
que yeah. no podemos robar yeah. los regalos, pero yeah. sí hacemos una lista y lo hacemos por medio de una website. Entonces ah. ponemos los nombres ahí, ponen sus correos yeah. y con tu correo tú entras y puedes ver qué nombre de forma secreta te ha tocado a ti. Ah. Por ejemplo, a mí me ha tocado mi suegris, pero como no entiende español, <risa> no van a darse cuenta de este programa en la radio. <risa> Entonces, a mí me ha tocado ella, yo no sé yo a quién le toqué, pero yeah. sí sé que esa persona me va a comprar un regalo a mí pensando yeah. en mí. Claro. Y, y así lo dedicamos más, o sea, tus Ay. esfuerzos en vez de comprar para seis, uh -huh. te concentras en una y dices, una persona. ¿qué le gustaría? ¿Qué le va a ser útil? ¿Qué es una experiencia? Algo que realmente uh -huh. lo vale o no, porque, por ejemplo, yo estuve un año en Estados Unidos como estudiante de intercambio y me acuerdo que esa Navidad fue súper, súper linda. Era nieve, uh -huh. así esas Navidades de película. Uh -huh. Pero en mi familia, como vos dices, eh, pasamos Navidad primero con mi host family, con mi familia anfitriona, ¿no? Y era uh -huh. regalos para todos. Claro. Y las hermanas igual, regalos para todos. Igual, igual llegué cositas de Bolivia, uh -huh. pero después fuimos a la casa de la granma. Pero era el living, te juro, su living, su alfombra casi llena de regalitos. Y más que todo chucherías. Que yeah. En ese momento lo aprecié mucho y me hizo súper feliz. O sea, mm, olvídate, salí de ahí como que con 15 cajitas de regalos. Claro. O sea, estaba en la nube 9. Claro. Pero ahora que me pongo a pensar... Realmente no usé todas esas cositas. Mm. Eh, tal vez algunas las dejé o las boté, mm -hmm. pero es ese... Y no se fue si es algo muy americano de ese entonces, era como que dar, dar, dar. Es de right. season of giving, es la, es, la, es la época de dar. De dar. Pero mm -hmm. tenemos que ser conscientes también que lo que damos realmente le va a gustar a la otra persona, realmente lo va a utilizar Eso. o va a estar en su cajón, en su ropero claro. por 15 años secándose y luego yeah. va a terminar en, en un relleno basura. sanitario. Mira, ya que lo mencionas... La regla de nuestro juego de familia es que el regalo no sea más de 20 dólares. Uh -huh. Y yo puse mi toque personal. Yo dije, bueno, pueden ser regalos preamados, o sea, uh -huh. un regalo que ya alguien te lo dio a ti y uh -huh. que nunca lo usaste uh -huh. y que no, no lo vas a usar. Uh -huh. Puedes usar eso. Y aunque la persona esté ahí, no importa. Nadie se va a sentir mal porque uh -huh. alguien trae un regalo. Yo tengo cosas guardadas en mi casa cajas y cajas de cosas que aún no las he podido usar. Yo decía, le contaba a una amiga, tengo de esos almohadillas que vienen rellenas de trigo mm. para ponerlas en el horno microondas y cuando te duele el cuello, te duele oh. aquí, te duele acá, te da el calorcito. Entonces yo le contaba a mi amiga, mira, yo regalé mi, mi horno microondas, así que no puedo calentar las semillas, tengo que ahora deshacerme de esa almohadilla con semillitas. Uh -huh. ¿Mm? Porque tener cosas guardadas en casa sin motivo uh -huh. no es bueno. Y esta es la oportunidad que nos vamos, yo creo que muchos en mi familia tienen cosas guardadas de hace años, sí. que las tienen ahí y que no saben qué hacer con ellas porque se las regalaron. Uh -huh. Yo siempre dono a caridad o a veces re-regalo. O sea, uh -huh. un regalo que me han dado a mí, se lo doy a otra persona porque no, no lo necesito. No lo vas a usar, no, no le vas a dar no un propósito. Voy. Y va a ser energía y materia quieta. Y recursos, y y recursos que, que no se han sirven invertido ahí. En ese momento, sí. Exacto. Entonces, esa es la idea de este año de reciclar, reusar. Uh -huh. Y, ¿cuál es la otra? Son tres cosas. Reciclar, reusar. Reducir. Reducir. Así y yo es. le aumento el rechazar, el decir, no, gracias. Claro, estoy bien estoy sin bien. eso. Exacto. Mira, estamos muy preocupadas de decir, oye, mira, la verdad, ese regalo no lo necesito. Duele, porque la persona mm, que te lo da, te lo claro. compró con cariño, se esforzó de andar mm. buscando. Por eso yo ahora no me gusta ese regalo, porque he hecho los pies en la calle buscando cosas para los niños especialmente. Mm. Entonces, ¿qué sucede? 
que cuando ven el regalo dicen, oh, ya, vamos sí. al otro, oh, ya, el otro, ya, y así. Y se entretienen con la caja. Con la caja. Vacía, y los Oye, o los, y los, los chiquititos, los más pequeños generalmente se entretienen con la caja. Eso de todas maneras igual que los gatos y los perritos, se entretienen con las cajas. Pero lo que yo pienso que los niños deben saber el uso del dinero. Estamos mm. en una sociedad capitalista, entonces yo lo que hago ahora, les voy a dar dinero. En un sobre, un pequeño regalito, una polerita, qué sé mm. yo, y un sobrecito con dinero. Mm. Ellos que vean en qué lo gastan. Mm. Y la mayoría de mi familia decidió hacer lo mismo. Es que los niños ya no tienen nada más que tener. Sí. Tienen todo. Tienen o, o es de en todo. las bodas acá. Son parejas que ya viven juntas por más de por tres años. años. Sí. Ya tienen todo en su Exacto. casa. Entonces, ¿qué más les puedes regalar? Y ahí viene la tradición de algunas culturas asiáticas que me pareció súper interesante. El red pocket, por ejemplo, cuando vas a una boda, uh -huh. hay un sobrecito rojo, o puedes yeah. ponerle sobre de color que vos quieras, uh -huh. pero en vez de regalarles algo que tal vez claro. ya tienen y no van a usar, o les das dinero. Claro. Y es súper normal. O sea, nadie se ofende, nadie dice, hay que... Es lo que más espera eso, ¿no? Que claro. tú ya, si tienes la delicadeza de regalar algo más, bienvenido, pero es súper normal y tranqui. Que tú lleves tu sobrecito rojo de la buena suerte uh -huh. con dinerito ahí adentro. Claro. Y como voy a tantas bodas y mi esposo <risa> tiene <risa> de amigos que también han venido a nuestra boda. A veces yo me olvidaba el sobre rojo y pedía prestado. No, alguien me presta un sobre rojo, por favor. Ahora yo soy la que lleva y a mí me piden. Nat, me olvidé el sobre rojo. ¿Tienes extra? Yo, claro que sí, por siempre. Supuesto. Aquí estoy siempre. para servirle. Bueno. Tú mencionas la gente asiática, lo, los chinos utilizan el sobre mm. rojo, no sé qué otra. Los coreanos, los, los japoneses, claro. y también para los funerales. Ah, también. Hay un sobre blanco. Ya. Y ahí también el funeral porque es caro. Claro. Y la gente apoya. Y, y en vez de llegar flores mm. o en vez de llegar algo, Uy, un sobre has blanco. Dado, has dado en el clavo porque yo me recuerdo dos funerales que tuve que organizar y las flores se fueron a la tumba con las personas que fallecieron oh. y a mí me daba una pena porque eran unas rosas preciosas mm. y se van al hoyo con, en la tumba mm. hablando las cosas así bien fríamente. Sí. Bueno, yo, como te decía, los niños, dinero ya en efectivo con algún mm. regalo y lo otro que los turcos también tienen esa costumbre del sobre, mm. no usan regalos porque la pareja sabe lo que necesita. Entonces, mm. tienen una noria, una pileta que la hacen de, de madera, se arrienda, mm. qué sé yo. Entonces es como una fuente de, de los deseos. La Wishes. wishing wheel, wishing, wishing wheel. wheel se llama, una noria que se fabrica y la gente va dejando ahí, va depositando ahí un sobre con dinero. En otras situaciones le clavan los billetes con dinero en el vestido de la novia. Le van poniendo con alfileres algunas culturas, les prenden. En los Andes también. Claro. Ah, también. Sí, en las graduaciones o en los matrimonios, te ponen los billetitos con un ganchito. Con un ganchito, claro. Así lo vi lo, en un matrimonio turco, uh. cuando mi hijo se casó con una turquita. Mira, así es como aprendemos de las otras sociedades, sí. culturas, que es súper importante. Algo y, diferente que hacer. No, y dos cositas que aumentan ahí súper rápido. Ya. Una, por ejemplo, que lo que decías, ¿no? De enseñarles a los niños el valor del dinero y la importancia de moverlo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en el Año Nuevo Chino, que ya se viene al año claro. de febrero, sí. a los niños o a las personas solteras nos regalan un sobrecito rojo. Pero cuando ya eres casado, tú tienes que dar a todos los niños o solteros. Ah. Y puede ser cinco dólares, puede ser claro. así, pero en un sobrecito rojo. Entonces, los niños reciben eso. Entonces, desde chiquitos ya... 
entienden a... a tener una noción de que las cosas cuestan. Y que, bueno, no es por ser demasiado monetizada, como diría mm. tal vez mi tío, pero es importante que los chicos sepan que la cosa no es, no es mágica, que los papás no van y se encuentran las cosas en la calle, que las cosas cuestan. Y ese punto me gusta tanto, porque a mí no hay cosa que yo deteste más cuando dicen, oh, santa me trajo una bicicleta, santa me trajo una computadora, santa no te trajo nada, santa no existe. Ay, perdón, pero es pero que, sí, yeah. es que tal vez de chiquititito. Hoy día, estaba en Munipons y pasó un hombre vestido de viejo pascuero y una mujer vestida de vieja pascuera y los dos muriéndose de calor con esos trajes que, te digo, en mi trabajo mi compañero se vistió de viejo pascuero para la fiesta de los niños y después de eso le dio un colapso de calor, un hit, hit stroke y se desmayó en el tram cuando iba de vuelta a su casa porque se deshidrató tanto es que no va con nuestro clima no va con nuestra cultura, no va con nosotros mira, yo lo he dicho acá en el programa Santa, la imagen de Santa la creó Coca-Cola entonces los colores, la forma además, el viejo Pascuero anda tan abrigado porque viene del Polo Norte y allá hay nieve en estos momentos pero en Australia deberían ser gente aborigen o de otras culturas que muestren esa dadivosidad, la entrega, mm. que no andaban regalando nada, en realidad solo con una campana, jojo, jojo, jo, oh, ridículo, pobrecitos. totalmente ridículo. Lo, oh. Hacía un calor tremendo ayer, ¿no? Sí, hoy día también, hoy día, claro, así que imagínate. Bueno, mira, antes que nos vamos, que ya no, no nos queda tiempo, vamos a poner un saludito que mandó Cristina, porque no está acá, así que escuchémosla. No me lo puedo creer que ya estamos a finales de 2023. Os deseo a todos felices fiestas y que lo paséis en muy buena compañía, rodeado de mucho amor. Y por ese grande amor os envío un abrazo gigante desde mi corazón. Y que pasáis muy buenas fiestas. Hasta pronto. Chao, chao. Y aquí estamos de vuelta. Fue un saludo cortito. Estoy jugando aquí con las perillas. Y nosotros tenemos que empezar a despedirnos porque se nos ha acabado el tiempo de este programa, el penúltimo de este año 2023. Y el próximo año ya está a la vuelta de la esquina. No nos queda más que una semanita, el 29, y vamos a estar acá. ¿Tú no vas a estar, parece? Para después de Navidad. Para después no, de Navidad. No, no voy a estar. Ya. Bueno. Voy a estar en pensamiento. Pensamiento en espíritu, en alma. Y yo siempre me recuerdo de todas mis amigas, de todas las mujeres del Team Mafalda. Y yo quiero desearles a todos ustedes una feliz Navidad, que sea cada vez menos comercial, que sea cada vez más de amor, de compañía, de comprensión, de visitar a las amistades sin necesidad de llevar un regalo. A veces llevar un pan amasado, una comidita, un pebre, algo liviano, una fruta, un pedazo de sandía que no está muy barata en todo caso. Pero compartir una comida con la gente no necesariamente tenemos que gastar mucho dinero para eso, se pasa bien y no ofrece tanta presión en el bolsillo de las personas que sabemos que en estos momentos las cosas no están muy bien. Natalia. Sí, un agradecimiento a todos los radioescuchas por haber estado ¿Cierto? con nosotros acompañándonos en este año. De todo corazón, en esta época llena de magia y esperanza, independientemente de la religión que sean, sean agnósticos, ateos, etcétera. Bueno, es una época para descansar, resetearnos, resetearnos recargar energías. Sí. 
Y bueno, les damos la, la feliz Navidad, felices fiestas. Que descansen. En este especial pre-navideño. Esperamos que estén emocionados de compartir mo momentos festivos, reflexiones y alegría con nosotros. Nosotros estamos muy animadas de que ustedes nos escuchen. Y bueno, los pedimos que nos sigan sintonizando los siguientes episodios de este y a fin de año. Por supuesto que sí. Natalia, ha sido un gran placer tenerte todos estos programas y, por supuesto, sigan en la radio con la sintonía de Radio 13R. Vienen programas en español y vamos a estar aquí el próximo viernes a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa. ¡Mafalda! Un abrazo, feliz, feliz Navidad. Chao, chao. Se envuelto en tu pañuelito.